0: Estava lembrando uma coisa que acontece muitas vezes a gente vê no jornal em especial sempre que dá tá perto da Copa do Mundo por exemplo então no Brasil a gente vê que o Brasil do time do futebol país do futebol então a gente vê sempre placas né faltam tantos dias para a Copa do Mundo né? ou se a gente olha no jornal também tem suplemento especial da Copa do Mundo né tem caderno de economia internacional metrópole e Copa do Mundo, Olimpíadas também. Na verdade, a gente vê, quando chega uma ocasião muito importante, então o mundo para. Eu estava pensando se tivesse o jornal havia Folha, em vez de Folha de São Paulo, Folha de Hashem, que teria tá escrito hoje? Então, o que teria mandado fora os eh, metrópole, economia, política, que tudo isso está programado por Hashem, é certeza. Teria um caderno especial, edição, edição especial de Rodex Gelul, do mês de Anul, que é o mês que a gente está. E é óbvio, pessoal, que isso está no caderno de Hashem, mas que, que tem isso a ver tem comigo, eu não tenho assinatura do, do Jornal de Hashem. Então vamos ver o que isso aqui tem sim a ver com a gente, tá bom? E é óbvio que esse é o tema que a gente vai falar hoje, do Rode Shilu, né? seria incoerente falar de outra coisa. Então, na verdade, Baruch Hashem, o ano passou tão rápido, puxa, eu lembro, faz tão pouco tempo atrás, já, já era Roshana, agora já é de novo, sim. Eu sempre falo, vou repetir de novo, se o ano passou rápido, é um sinal bom. E se não passa rápido, é assustador. Tudo que é bom, passa rápido. Então, se o ano passou rápido, por um lado, sim, é bom. E a gente, graças a Deus, tentou nesse ano ver algumas coisas que têm a ver com a nossa vida e do enfoque da Torá, de um jeito de poder viver melhor, conforme a Torá gosta que a gente viva. Só... O que quer dizer Elul? O que quer dizer Roshaná? Pessoal, lembrem, só uma introdução. Sabem que na Europa esse mês já começa agora a mudar do inverno para o verão do verão, é um verão. desculpa, para o inverno começa a vir o inverno então quando o Rav, Rav não conta isso que Rav estava tá viajando no trem indo de uma cidade para outra na Europa e Salan, mestre do Musar Estava à noite e ele queria adormecer. Só que do lado dele tinha outro Yodi que ele nunca tinha visto na vida. Ele ficava abanando a mão, fazendo assim com a mão. Ele falava, Elul, 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 Elul. Então o Ravisraim falou, puxa, eu que sou o famoso Ravisraim Salaam, estou querendo dormir. Esse indivíduo do meu lado está abanando a mão, fazendo assim, como se fosse um leque. E falando, Elul, Elul, eu não consigo dormir, é consciência pesada. Ele me instalando duas da manhã. Ele fala puxa, agora eu preciso dormir. E ele não vê esse indivíduo do lado dele toda hora. Elul, Rodesh Elul, Rodesh Elul, mês de Elul. Não sabia mais o que fazer. Até que de manhã, ele não dormiu a noite inteira, ficou estudando. E de manhã perguntou para esse senhor, quem você é? Ele falou, olha, meu nome é Reuven. O que, que o senhor faz? Ah, um comerciante. Ele falou, puxa, fiquei sabe, entusiasmado. O senhor a noite inteira ficou falando Elul, Elul, mês de Elul, mês de Elul. O que aconteceu? falou, então, não, agora eu queria a noite inteira dormir, não conseguia agora é mês de Elul, começou a época do inverno aqui na Europa e ainda tem moscas então toda hora eu ficava falando Elul, Elul, e abanando a mão e as moscas ainda estão aqui então na verdade o ponto dessa história é que cada pessoa quando fala Elul entende alguma coisa e preste atenção pessoal que isso aqui é muito importante algumas pessoas quando falam Elul o que que lembram? Moscas, como exemplo, né? Mas a gente vai. Tem pessoas que, quando falam Rodesh Elur, podem lembrar, uff, Slikhot 5 e meia da manhã. Que é difícil. Quem fala que não é mentira. Tá bom? Tem que ir pra Slikhot cedo. Outras pessoas falam Elur, na verdade, com Mel. Uma pessoa que não tem tanto conhecimento, que lembra de Elur. com Mel, chofar. E ainda tem outras pessoas que o mês de Elur lembra ele só uma coisa: Cozinhar, precisa Cozinhar, precisa Cozinhar. Então, na verdade, tudo isso sim faz parte. Do mês de Elul. A pergunta toda é: o que, que a palavra Elul lembra a gente? E o que cada um gostaria que a palavra de Elul, que é o mês que precede Rosh Hashanah e Yom Kippur, lembrasse a gente? Agmará conta pra gente, pessoal. Eu vou primeiro falar dois com um costume que a gente tem em Rosh para que a gente saiba o que, que a gente faz e por que a gente faz isso. Agmará em Rosh na página Vava Mudá, ele conta pra gente o seguinte: que existe um conceito de comer simanim, aqueles alimentos em Rosh se a gente for ver, por exemplo, em Pesach tem o seder de Pesach em é um mini seder de Pesach como se fosse, mas é muito curto tudo pode durar um minuto e meio talvez dois minutos, depois de janta normal e aí se fala que seja à vontade na frente de Akadosh Baruch que esse ano seja bom e daí por diante aqueles iratson que nós falamos o que acontece aqui, pessoal? por que a gente faz esse costume de falar iriratson? Shavot, a gente não come alguma coisa e fala iriratson? Sukkot, não se come nada, se fala Ihiratzon, e Pesach se faz a gala de Pesach, mas não se fala Ihiratzon melefanecha. Por que, que tem esse conceito de falar Ihiratzon, noite de Rosh Hashanah? É claro que é um costume, e todo costume é importante, né? não dá para desmerecer, mas qual a lógica? Sabe o que eu lembro? Quando eu estava em Baltimore, tem um o Rav do Erxer, não é muito famoso, não um é um muito grande, Rav Heinemann, aquele Erxer Stark, é, ele que dá, mas é o um Rav gigante, fora o Erxer que ele dá, ele conta, ele estava falando que todo minhag tem uma razão por si só e os minhagim de breen são todos Kudoshim mas tinha um que ele nunca entendia ele falou que tinha um costume que quando se entrava na sinagoga as pessoas antes de entrar na sinagoga sempre abaixavam assim 40 graus se encurvavam, davam uns 10 passos depois já estavam lá dentro, levantavam então ele perguntou por que que as pessoas faziam isso e todo mundo falava, é costume, é costume, é costume mas de onde veio o costume? ele foi procurar, ele viu que na sinagoga onde essas pessoas moravam na Europa era muito frio, tinha um aquecedor bem grande, esse aquecedor logo na entrada da sinagoga ficava lá então todo mundo para entrar tinha que entrar curvado então na verdade eles entravam curvado até hoje quando chegaram nos Estados Unidos, curvado porque entravam assim também lá mas o ponto todo é que a maioria dos minhagim sim tem uma base bonita e esse com certeza tem, então voltamos para a gente não fazer só ir só entrar curvado sem razão nenhuma por que, que se fala em Hiratsan, única e exclusivamente em Roshanah, pessoal? Então, na verdade, tem algumas duas razões, talvez, ou três. Uma é que, na verdade, o Brurá fala para a gente, já que Roshanah é uma data tão importante, onde o homem está sendo julgado, então é uma razão por si só suficiente para que o homem reze sobre as coisas que ele reze reze sobre a vida dele, sobre o julgamento dele, sobre o sustento dele, por isso que se reze em Roshanah e se diz Yiratson diferente de qualquer outra festa existe outra razão também muito interessante pessoal que se fala Yiratson Milefaneha e daí por diante somente em Roshanah porque quando a gente fala Yiratson Milefaneha, quer dizer Milefaneha, perante quem? Akadosh Borohu, quando a gente fala essas palavras, o que deve despertar dentro da gente nesses segundos que se fala, esses Yiratson, nesse minuto é para lembrar que eu estou perante quem? Akados Baruchu. E eu dependo única e exclusivamente de quem? De Hashem. E diz um dos comentaristas no Shulchan Aruch, chamado Chokhmar Shlomo, Ele fala o seguinte, pessoal: Uma pessoa que fala Hiratzon e lembra que ele está falando que eu estou agora perante Hashem e dependo de quem? De Akados Baruchu, de Hashem. Se Ló além uma pessoa ter uma um decreto não bom, esse decreto pode ser revertido somente porque ele falou em hiratsol, acreditando de verdade e piamente que ele está perante quem? Perante Hashem. Então, na verdade, pessoal, o ponto todo esse maninho não é só para comer maçã com mel. É para comer maçã com mel, mas por quê? A gente falou duas razões. Uma é para rezar pelas nossas necessidades, e a segunda é para lembrar que nós estamos perante Hashem e dependemos dele. Mais uma vez, uma pessoa que lembra isso. Ele tem até, como diz o uh, Chumat que pode reverter o dente dele só para ele falar isso com o um Kavaná. Só por curiosidade, uma pessoa que não tem esses alimentos, não pode comer o alimento, por mais é que ele está com uma dieta, ele não pode comer um dos alimentos, por exemplo, ou precisar comer e está estragado, tá podre. Então ele pode olhar somente, o o que a pessoa olhe para o Simani e fale Hiratsor mesmo sem comer. É bom? Só curiosidade para vocês. Bom... Voltamos então. É por isso que se faz esse simanim em Roshanah. Por isso que a chama espera da gente, pessoal, mais uma vez, em Hodesheru. Brurá fala que tem um siman que as pessoas não dão muita bola para ele, e a gente não fala em e esse é o melhor do simanim que existe. Qual é? Diz o Brurá o seguinte. O melhor siman que existe em Hirochaná é a forma com a qual a pessoa se comporta. É para fazer os outros simani, Mas mais do que mandar o cartão de Tchanatová... Espero que você tenha um ano doce como o mel... E que isso é bom e tem que se fazer de qualquer jeito... Para educação, bem antes de tudo... Mas dizerem um siman melhor do comer maçã com mel... E daí por diante é o quê? O melhor siman... O melhor sinal é o quê? A forma com a qual nós e eu Dino nos comportamos... Nesse mês... Especialmente também no dia de Roshanah... Eu lembro uma vez... Uma pessoa me contou... Uma coisa ficou marcada na minha cabeça pessoal e talvez isso é uma das coisas que a gente espera nesse mês em especial, que uma pessoa muito bem sucedida chegou para o Hafez e começou a conversar com ele. para o Hafez Haim, olha, o que eu preciso fazer? O Hafez deu um conselho para ele. Meu conselho para você, meu amigo, é sentar, estudar um tempo fixo por dia. Esse comerciante que era muito bem sucedido falou, olha, eu uh, não, tenho não tenho tempo. Só o Hafez Haim poderia dizer isso, ele foi claro e categórico com a educação. Mas como é que você pode se considerar rico, e as pessoas te consideram rico, se nem tempo você não tem? Olha que verdade, pessoal. Como é que você pode se considerar rico? E de verdade as pessoas falam que você é rico, e você é mesmo, mas nem tempo você não tem. E se tempo você não tem, você tem. o que, que você tem? Os para ele, pessoal. Olha que interessante, não sei qual foi o final da história, pessoal. Mas vamos certo tá aqui, pessoal. É o seguinte, pessoal. Baruch Hashem a gente pode se considerar rico e bastante rico a gente tem um tempo fixo, algumas horas, outras pessoas mais ou menos para parar um segundo e pensar o que, que Hashem quer de mim nesse mundo durante o ano especialmente nesse mês pessoal agora que a gente está escutando essas palavras piada de sogro e de sogra está cheio não é? Tá bom? inclusive eles falam que Adam, Arishor né? a gente fala uma das Sheva até que o, o noivo e a noiva sejam sameia como Adama Richor era contente. Então por que, que eles falam Adama Richor no Avramavino? Por que, que o noivo e a noiva se fazem na roupa, sejam alegres como Adama Richor? Porque Adama Richor não tinha sogro nem sogra, não é isso pessoal? Tá bom. Mas isso é só piada. É o seguinte pessoal. Tudo é verdade. É? Como a sua piada, mas tudo é verdade. Pessoal, o sogro dele mora longe, você me fala isso. Pessoal, é interessante. Na Torá é muito interessante que Moshe Rabbe beno. Teve uma lembrança positiva ou negativa do sogro dele? Moxerabeno. Que era o sogro de Moxerabeno e Tró. Eles falam que, na verdade, o sogro não pode, a sogra não pode morar nem muito perto para não vir sempre, nem muito para vir, de, de, chinelo, chinelo, vir de, de chinelo e nem muito longe para vir de Marro. mala. Né? Moxerabeno, na verdade, pessoal, parece que não tinha esses problemas, justo por ser Moxerabeno, é claro, com toda a educação. Mas Moxerabeno é o seguinte: como chamava o sogro dele? Tró. E Itro não só que era sogro de Moshe era bem novo, como Itro ganhou uma paraxá inteira dentro da Torá. Então, na verdade, o Passuque já abre falando para a gente quem era Itro. <tos> vai chamar Itro, sogro de Moshe, Correr Midian, Choterno Moshe daí por diante. Passuque fala Itro, sogro de Moshe, Correr Midian, quer dizer Correr Midian? O que ele ia lá? E vai chamar Barulho, não, ele não fala, aqui que quer dizer correr midiano? Itró nunca foi correndo, ele nem era Yaudi. Se ele se converter, ele seria extraído, não correndo. Que como o Passuco fala correr mediano, Correndo aqui não quer dizer correndo, quer dizer chefe de mediano. Então, é interessante, pessoal, até está escrito no Passuco. Vamos ler esse Passuco de verdade, não só de um jeito assim simples. De verdade. Passu quer é elogiar Itró. Moshe Abeno vai receber Itró no aeroporto de Guarulhos. Quem chega a Itró, sogro de Moshe Abeno, imagina falar isso? Quem está chegando agora ninguém conhece ele. Sogro do Bush. Opa! Alguma coisa, ele é sogro do Bush, deve ser importante. Leavdil, um bilhão de vezes, o Pastor diz: Rotel Mosher, é o sogro de Mosher Abeiro. Mas o que está escrito junto com essa informação? Correr Midian. O que é Correr Midian? Ele é o chefe de Midian. O que, que ele fazia em Midian? Ele era prefeito? Não. Correr Midian, quer dizer, o chefe da idolatria de Midian. Então, de novo, a Torá, Moshe Rabenu quer é elogiar Itro. Quem está chegando agora? Sogro de Moshe Rabenu. O que parece que está falando? Chefe da máfia italiana. Assim que parece, Lualeno. Vaishma Itro, escutou Itro. Quem era Itro, diz o passou para a gente? Ele era o sogro de Moshe. Só que junto com isso está escrito que ele era o sacerdote. Ele era o príncipe lá, o líder de toda a idolatria de Midian. Isso aqui parece um... um um nojo falar assim dele. Como que, como que a Torá abre e fala bem de Itró desse jeito? A primeira coisa que a gente vê aqui, pessoal, é a força da chuva. Diz Rav Shimon Shua, uma coisa interessantíssima. Itró tinha o maior posto da época. Ele era o líder da maior religião que existia de um país potente, Midian. Ele era o maior líder. De repente, ele próprio percebeu que toda a idolatria é vazia. Porque se eu vou trabalhar uma estátua, e uma estátua não tem força nenhuma por definição, então por que eu vou trabalhar uma estátua? Só que Itró já estava há dezenas de anos no mesmo cargo, e ele recebia um salário muito bom. Quando ele passava na rua, todo mundo levantava para ele. Ele era a pessoa mais respeitada da cidade. O que, que se faz agora, pessoal? O que, que se faz? Ah, na verdade é muito simples. Larga o posto. Ah, não, para Itró é simples, vamos transer isso para os nossos dias. Eu sei que tem alguma coisa errada no meu comportamento. Mas se eu mudar, o que meus amigos vão falar? Pronto. Fica mais fácil para a gente relacionar assim. Porque falar de Itrói de 3 mil anos atrás... Não... Então, mas, é, mas é a mesma ideia, pessoal. Na verdade, eu... gente gente já não escuta isso, pessoal? Eu gostaria de fazer a festa com um pouco mais de tznuto do que eu vejo. Porque eu sei que é certo. Mas o que meus amigos vão falar? Esse dilema tinha dentro de tro Que é um dilema muito difícil. Na verdade, é o seguinte... Se eu começar agora a fazer brahá antes de comer, puxa, eu tenho medo que vão começar a falar para né? Reuven fica com transtornos psicológicos. No meio do, do trabalho, começa a fazer brahá antes de tomar água. Coitado. Né? Nunca fiz, então mudar é muito difícil. tá? Ou, na verdade, o que, que eu trago para dentro da minha casa? A Roda Xelula é para a gente pensar sobre algumas coisas. O que eu trago para dentro da minha casa? O pastor que fala na paraxá, velota vito e vale beterra, né? não traga a tua que é coisa... uma coisa feia na tua casa uma coisa nojenta nos olhos de ache porque se você trouxer o que vai acontecer você vai ser o quê igual só por curiosidade pessoal não fiquem chateados comigo agora vou fala não leia tua eva ela tv alta vida tv então no caso volto pessoal o ponto todo é o seguinte né não traga uma bobinação casa, não <risos> Então o ponto todo pessoal é o seguinte Imagina se a pessoa muda assim O que as pessoas vão falar dele? Esse era o dilema que Itró Sogro de a ver, Imagina uma pessoa tão grande assim Mas ele teve Se é uma pessoa que sai do banheiro normalmente Não fazia xeriatzara Ele sabe que é importante fazer xeriatzara Mais um ou dois exemplos O que está fazendo? Sem colocar a mão na boca Sente e faz direito Qual o problema? Puxa, o que vão falar de mim? ou, mais um exemplo, vai último se uma pessoa anda com aqueles fios para fora sim? acho que nasci tem costume de andar com fio para fora esses fios chamam o quê T -t -t -t. que? agora cadê a bota, meu amigo? virou cowboy? tá com esses fios, só volta a bota agora, veio de cavalo para a cidade? não é uma coisa estranha, uma pessoa que não usava usava ficou, parece louco então na verdade pessoal, mudar de verdade não é fácil, mudar a pessoa mudar algum comportamento, tudo não dá para mudar de uma vez, é claro, é óbvio. Mas mudar algum comportamento, não que é só que não é difícil, mas é muito difícil. Porque, pessoal, por definição, física, matemática, emocional, a pessoa quando ela muda de ponto A para ponto B, no tempo de mudança, ela saiu de A, mas ainda não chegou aonde em B. Então, na verdade, tem uma crise de identidade. Quem sou eu? Eu não sou mais A e nem cheguei a ser B ainda. Sim? quer dizer, eu não sou nem aqui nem lá, ninguém vem ter visto em eu estou no meio do caminho, é difícil, é muito difícil, pessoal, por isso que Kodesh Elul tem uma vez por ano, se fosse tão fácil, tem uma vez na vida, tem a todo ano, porque todo ano a gente tem que pensar sobre isso, e Tró viu tudo isso, e Tró viu que ele era chefe, e Tró viu que ele tinha respeito, e Tró viu que ele tinha o sustento dele, da Vodazara. que ele já perdeu o status social dele, por um lado, e tro na verdade falou, eu vou abandonar isso, no dia seguinte falou: mas você é louco, cadê você ontem na reza? pra pra idolatria. Talvez o Itró falou o primeiro dia, estava com dor de barriga, não podia ir. Não falou que era Xabá. Vamos dizer como se fosse, é, não posso ir e tal. Mas depois de um tempo perceberam, cadê ele? Então o em vez de sentar na primeira fileira, no teatro municipal, Tro foi jogado a última fileira junto com quem? Com o cara que vende pipoca. Poxa, Itró, eu e Itró atrás? Ninguém nem olha mais pra minha cara. Claro. Você antes era o quê? Itró, agora você não é mais ninguém, você abandona o teu posto. Por isso diz o Passoco para a gente: vai Shema Itró, diz Ravchoab, Midian. A gente perguntou: Coren Midian, o chefe da Bodazaré, é maior vergonha. Isso para a gente, Ravchoab, ser é o maior elogio. Que a Hashem trocou todas as averó dele por Zechuiot, por méritos. Quer dizer, o Itró, que era chefe de Midian, que ele era, e olha onde ele chegou hoje isso aqui não é mais um termo pejorativo, é um louvor, todo o fato que ele era o rei da Vodazará, da idolatria antiga, isso agora voltou a ser uma coisa positiva, e por isso quando o Passu quer elogiar a Itró, fala que não só ele era sogro de Moshe Rabbeinu, como uma pessoa que mudou e mudar é difícil, mas pelo fato é que ele conseguiu abrir mão de alguns privilégios para ir para a verdade, então o Passu considera isso, vai chamar correr correndo milhão, isso é um louvor para Itro, pessoal. Talvez é um exemplo pequeno para a gente entender isso um pouco mais claro, mas acho que já ficou claro: o pessoal teve um. viu no cartão de crédito dele que ele está devendo 10 mil. Ele não, não gastou 10 mil reais. Pagou mês passado a mais. Sim? Liga reclamar no dia seguinte: vem o mesmo statement, o mesmo. É, fatura dele, chega a fatura dele no, no, em casa, Sedex10, mandou, chegou, não é? De manhã chega em casa a fatura, em vez de menos 10 mil, está o quê? Mais 10 mil. Né? É um risquinho só, mas esse risquinho valeu 20 mil reais, porque saiu do menos 10 para o zero para o mais 10. Na verdade, vai e troco em me é isso, que esse termo que parecia ser pejorativo, que ele fazia, Vodazara, a idolatria, ele era o chefe, Hashem trocou isso como um termo positivo, onde ele usou isso, porque é uma pessoa que abandona o que faz para mudar, Hashem pega a Zaveró dele, se ele faz de verdade, e troca isso por Zerroel, por Méritos. Esse é o poder que existe dentro da Tshuva, pessoal. Tem um indivíduo muito famoso na Agumara, e sempre que se fala de Hodeshelut, se fala dele, Eu, mas é, o indivíduo nele, o nome dele é Elazar Ben Dordaya. A Agmará conta para gente, no começo do tratado de Avodazará, a história desse indivíduo. Não vou falar para vocês aqui, mas a história é, em, assim... Meio minuto, que é um indivíduo que fez as averotas mais sujas, assim, maiúsculamente falando, da, da, não, da, não do Brasil, não do mundo, mas do universo, que a gente possa imaginar, e se não, não precisa imaginar muito longe, mas ele fez mesmo. Esse indivíduo foi lá e, de repente, ele é um indivíduo que, na verdade, se você tivesse uma escola, é o último tipo de aluno que eu gostaria que ele viesse pedir para precisar falar não a esse indivíduo, Ben Bendordaia. Há um dia, Ben Bendordaia acordou, agora conta como ele acordou, quem quiser depois dar uma olhada, interessante, Elazar Ben Dordaia acordou. E de repente, depois que ele fez Chuva de verdade, a conta lá extensamente, mas vamos parar por aqui. Trocou de Elazar Ben Dorday para Rav Elazar Ben Dorday. Quem falou ele? Quem chama ele de Rav? Qualquer um pode escrever no convite do Barmitz, Rav. Ele não quer dizer nada. Quer dizer que ele é Rav? <tos> Hashem, a conta que Hashem falou, saiu uma voz de, de, do céu, que a falou: em vez de Elazar Ben Dordaya você agora virou Rav Elazar Ben Dordaya quer dizer, ser Rav talvez não é big deal a Kadosh Baruch chamar de Rav né, vai ser um peso pesado, né Hashem chamou ele de Rav dordai. imagina só que alegria alegria total, mentira olha que interessante Rebbe eu o Lebe aquele é compilou todas as minhas chinelotas. Imagina quem era esse indivíduo, pessoal Eu sempre falo e repito de novo Se a gente visse o dedão, ele não usava crocs, tá bom Mas se a gente visse o dedão, o dedinho do pé O reflexo do dedinho do pé de Erebe Euda A duas esquinas de distância Eu tenho certeza absoluta que a gente desmaiaria Absoluta e sem dúvida nenhuma A gente não tem ideia quem era Erebe Euda Nassi Erebe viu isso O que, que ele vai fazer? É... Ele ia fazer isso, oh, 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 fogo de artifício chorou. que ele fez? Chorou Começou a chorar Shubakir. Elazar Ben Dordaya, Que era o maior vilão, era o Capone Virou Rav Elazar Ben Dordaya. Quem chamou ele de Rave, Elazar Ben Dordaia Shem Está chorando por quê, amigo? Rebe começou a chorar Que ele estava com problemas emocionais Claro que não, Rebe nasci... Por que ele chorou? Agora conta para a gente que ele chorou E não conta por quê Está escrito lá na Gmará, tem pessoas que têm o mérito de adquirir o Olamabá inteiro em um momento. Só em curiosidade, para vocês, o Hidá, Jaime Yosef da Vida Azulay, diz para a gente que todo mundo tem um pedaço do Olamabá que ele merece. Aquela pessoa que não que perde aquele pedaço, a outra pessoa que faz chuva recebe o um pedaço dele do outro amigo que não mereceu. De novo cada pessoa tem direito a 100 metros quadrados não sei quanto é a metragem lá e quanto custa mas a pessoa que perde aquilo, o começo, o capital dele que ele perdeu, que ele jogou fora espiritualmente dizendo, o outro indivíduo que fez chuva ganhou o dele e de todos aqueles que não mereceram volto Rebbe disse, puxa, olha tem gente que ganha o mundo dele em um minuto, e um momento virou Rebbe começou a chorar, a pergunta é por quê? diz o rabi Rosh Vadimira Fala a gente o seguinte, pessoal Rebbe nunca chorou por Abelazar Ben-Dordaya ele estava rindo por Abelazar Ben-Dordaya porque essa é essa atitude normal Rebbe estava chorando pelo resto da humanidade depois que ele viu o que aconteceu com Abelazar Ben-Dordaya falou para os outros e para si mesmo quantos Rodexelul já passaram e eu não mudei aquele indivíduo que era o zero virou cêndio e a e acabou chorando e dirá Abelazar Ben-Dordaya e dirá quando o Rebbe viu isso, ele chorou. Não de emoção, que fofo. Não é Hello Kitty aqui. O que ele está falando? Olha como na verdade ele soube aproveitar e eu na verdade talvez não sei. Rebbe falando, não se soube. E as outras pessoas, será que aproveitam ou não? O telegrama que a Dojo Marohu manda para gente todos os Rodes pessoal. Quantas pessoas, eu fiquei uma vez imaginando o que, que a gente se lembra de Rabia Kiva? Tudo que vem de bom no português veio da Torá, pessoal. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Da onde veio esse poema? Arabia Kiva. Ele via a pedra batendo no muro, água batendo na pedra e furou. Furou. Opa, se a água pode bater na pedra e furar, ah, é claro que minha cabeça também, tá que é dura como uma pedra, pode entrar aturar. Quantas pessoas já viram, já não sentaram na praia e viram trar a pedra? Inclusive todo mundo, talvez, né? Viu a água batendo na pedra e ninguém nunca pensou como arabia Kiva. Por isso que Rebbe estava chorando. Muitas pessoas veem a mesma coisa e poucos são aqueles que enxergam. Por isso que Rebbe estava chorando, não por Aglazar Bendordaia, pessoal. Rebbe estava talvez falando para a gente que se eu tenho uma vaca, essa vaca pode virar um churrasco na saída do estádio do Paquembu, no estádio do Morumbi, ou no Maracanã, ou o que for. Essa mesma vaca pode virar um clave para escrever mizuzã. O couro dessa vaca pode virar as tiras do, do Tfilim. Pode virar o papel do Severtorá. A mesma vaca pode ser vista. E na vida, a mesma situação pode ser vista por um e somente enxergada por poucos. Como a gente sabe que, na verdade, essa metil é essa realidade, pessoal. Uma, contam que uma vez tinha um, um rebe que ele sabia duas drachot. Uma de Pesach e outra de Hodeshelul. Tá todo bom, ano era sim. a mesma. Tá bom. Então, uma vez reclamaram, falando hum. para o Segerar, sabe que... Até na Lachá tem um ponto. Isso hoje em dia não é muito lemace, mas que é uma das obrigações dele. Era é essa daqui, a obrigação que estão pagando para ele. É que ele sabe a Draxá em Rosh em Pesach. Falam para ele: Olha, esperaram acabar a Draxá, a mesma Draxá de Rodexelu nos últimos três anos. Pelo menos que inovasse as duas vezes que o senhor fala com a gente. Orava, escondeu para ele: O que, que você quer que eu faça? Ou se vocês fazem os mesmos pecados? Bem? Não sei se continuaram com ele, pagaram o salário dele ou não, mas o, o mostrar que tem é o mesmo. Se vocês continuam com os mesmos erros, que não posso falar o mesmo Adrashad, falou. Tá bom, pessoal? eu comecei a pensar um pouquinho quanto, de verdade, não quero Deus me livre desmerecer esse lichote cinco e meia da manhã, meu lichote é um pouco mais tarde, eu não faço cinco e meia, eu estava com os alunos um pouco mais tarde... Então é, o mérito de cada palavra está lá... E se a pessoa acorda cedo... Certeza está lá... eu certeza... Mas... Quantas pessoas podem falar... Que eles gastam 10% do tempo... 10%... Mas vai do tempo que ele fica em Slihot... Pensando o que ele poderia melhorar... Qualquer coisa... Não é pessoal... Ir para Slihot é difícil... E é um mérito... Ah, não precisa... Quer dizer que você está falando que não é importante... Deus me vê... É muito importante... Mas o objetivo está em mudar alguma coisa. Isso que é Hodeshelul. Eu fui para Sihot, mas o que, que eu mudei? Ah, eu não, eu não virei rabino. Ainda bem, né? Porque senão não que fazer com da fábrica? Não é virar rabino. O ponto é melhorar alguma coisa. Isso que é Hodeshelul, entre eu e meu amigo, entre eu e minha esposa, entre eu e meu marido, entre eu e meu sócio, entre eu e Levdila Kadosh Horohu. No jeito que eu faço a verot, faço, mais, faço menos... Ou no jeito que eu faço as mitzvot, faço mais, faço melhor. Isso aqui é roda de pessoal. Certeza que uma pessoa que passa 10%, certeza absoluta, uma pessoa que passa 10% do tempo dele de roda, pensando o que, que ele pode fazer para melhorar 10%. Talvez, tá, tá slirrod dura 45 minutos, 4 minutos e meio. Tá bom? Por dia, a certeza absoluta cada que a do coloca ele num pedestal. Por que, que é difícil fazer isso? Porque o etc. sabe o quanto que é produtivo. Por isso que não deixa as pessoas fazerem. Sim. Porque se fica só em Slichot, só com todo o respeito, fica ainda vazio. Né? Eles contam que uma vez, contam que tinha um indivíduo que no meio do, do ano pegava lá e comprou um chofar. Falou, o que você vai fazer com o chofar? Você vai ver, você vai ver. O indivíduo precisava acordar cedo. Não é? Aí, de repente, ele vai lá, no meio da noite, na varanda." O você está no meio do ano tocando chofar? Aí ele fala para o amigo dele que está no, no, no mesmo apartamento. Ele disse, vai ver, vai ver. Aí eles estavam sem relógio. Ele toca de um chofar. Aí o vizinho da frente grita: ô, oh, cinco e meia da manhã e está tocando chofar. Não é? Ele falou, tá vendo? Pelo menos assim eu sei que horas são. Se o ponto todo, pessoal, se o ponto todo do chofar vai ser tocar para saber que horas que são, ou que horas acabou o jejum, ou começou o jejum, ou se... O chofar é mais do que isso, né? O chofar é para ser um relógio, é para vir acordar a gente, para que a gente possa fazer chuvai vai para mudar alguma coisa, pessoal. E é por isso que Lebe Show morou um momento, pessoal, porque todo mundo na vida tem um momento. Eu vi uma história de marcar muito interessante, pessoal. A história aconteceu, alguns anos, no metrô de Nova York, tinha um indivíduo, Matt, ele viu um turista que morava em Los Angeles, mora, tá vivo ainda, está em Los Angeles, e ele falou, olha, eu quero conhecer aquele tipo, sabe, já viajou, sabe, a gente gosta de comprar revista de viagem, né, como chama viagem e turismo, para passear, para ver lugares bonitos, para passear, eu gosto de fazer passeios, eu gosto, o cara é solteiro, ele queria mas já tinha conhecido Disney nesses lugares, Tem uma coisa mais bonita, então ele viu que tem um tipo de gente lá que anda meio estranho, com um negócio redondo aqui em volta da orelha, com um negócio na cabeça, assim, cobrindo uma barba, falou, o que é esse tipo de gente? Então no metrô e vi um cara assim, o racista, né? E ele falou para ele, olha, onde tem mais gente como você? Ele falou, o que está perguntando? Ah, eu já fui para os Alpes, já fui para a Disney, eu já fui para o Canyon, já fui para Buenos Aires, já fui para o Brasil, eu quero ver uma coisa diferente. Sabe, e falaram que lá tem coisas escritas, painéis escritos em outra língua, eu moro aqui nos Estados Unidos, mas eu, é, tem aqui nos Estados Unidos coisas escritas em hebraico, né? ler do outro lado ver direita para esquerda, esquerda para a direita. Eu quero ver como é que funciona isso. Aí o cara falou, olha, tem em Williamsburg, né? não é nem Williamsburg, se for lá nos Estados Unidos, vai falar Williamsburg, né? Só se nem falam Williamsburg, eles falam Williamsburg. Aí, eu, aí o cara, como chega lá, estava no medidor, falou, se você pegar esse metrô aqui, isso vai sair, você vai dar lá em Williamsburg. Mas por curiosidade, o senhor é eu, Ele falou, não. Vai fazer o que lá? Eu quero ver, eu tenho curiosidade. Ele falou: tá bom, pega o. Ele falou, de onde você é? Ele falou, eu sou de Los Angeles, não sou Yodi. Qual é o nome? Ele falou: meu nome é Met Drebin. Drebin? Você é judeu? Eu não sou judeu. Eu sou judeu. Posso me fantasiar para conhecer o lugar se precisar, mas eu não sou. Ele falou, mas teu sobrenome é judeu? Ele falou, não, não, é porque eu sou russo, na verdade, sou o sobrenome russo, você tem razão. Eu sou Gladgoy, tá? meu sobrenome é russo. Nós viemos da meu pai é da Rússia, eu nasci nos Estados Unidos, moro em Los Angeles. E é só isso. Eu recebi falou para ele, olha meu amigo. Tá bom, se um dia você for para Israel, vou te dar quatro palavras aí, você leva com você. Escreveu num papel quatro palavras, deu no bolso do cara, o cara foi embora. Esse indivíduo chegou lá, adorou, viu aqueles letreiros, comida, né? Começou a conversar com as pessoas, oi, 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 ninguém leva para a cara dele, foi coisa mais estranha, né? Ele começou a ver comidas típicas, letreiro em hebraico, tudo tá bom. E como ele adorava passear, o cara falou, se você for para Israel, nunca foi, foi para Israel. Esse indivíduo levou aquele papel, e quem vai para Israel, o que ele vai procurar? Cotter, Cotter não é? Sabem que eu estava no Shabbat lá com os alunos agora faz dois meses, no cóter é muito interessante que você está no meio da Tfilah, no Shabbat, né? tem um menino começando, outro no meio, outro terminando, daqueles 39 minianim que acontecem simultaneamente, e tem que ficar bem perto do Hazan para escutar onde você tá Então você tem crise de identidade lá no meio. Chega um monte de japonês tirando foto, tal, chinês. É né? muito curioso, né? Então tudo bem, turista, todo turista. Mesmo que não é eu, vai visitar o é um ponto histórico. Então esse indivíduo, volto para a história, foi para o Kotel Amaravi. Ele chega lá e é claro, vira um cara com aquela equipa branca lá, amassada, que colocava na cabeça, caia para um lado, colocava para o outro. não falam, o que você está fazendo aqui? Ele falou, visita o Kotel e tal, e levaram ele para Yeshivar. Ele foi parar, né? Ele foi parar numa E Ele tirou um papel do bolso e falou: Olha, tem aqui um papel que um cara me deu. E aí estava escrito lá enxatoral e orçameha, aquelas quatro palavras. Veio um dos dois lugares. Ele falou: Puxa, olha, aqui na frente, né? Ele foi parar na estival. Ficou lá, ficou lá algumas semanas. Tá bom? Como que ficou lá? Se não não sei como que fizeram, mas não era Ficou lá algumas semanas. De repente, pessoal, depois de três semanas lá, ele estava fazendo tour. Aquele turno, é o mochileiro, em vez de mochileiro em Israel, é o mochileiro de Estados Unidos para Israel, tá bom? Ele, fez, ele liga para os pais, fala, e aí, filho, como que está o turno? Ele fala, está ah, muito bom, eu decidi ficar três semanas aqui, estudo judaicos pai. Aí o pai falou, mas, o que aconteceu com você? Sai daí, você está louco. Estudo judaico porque você nem é judeu. eu de judeu. Estudo judaico do que, meu amigo? Não, está legal, mas o que foi? Passear para ficar estudando, você nunca estudar na tua vida, o hum. que aconteceu agora? Aí o pai começou a conversar com ele, ele falou, não, eu estou estudando judaico, está muito gostoso. Aí o pai fica em silêncio, assim, fica um silêncio, assim, de uns 30 segundos no telefone. Aí o pai fala, mas, meu filho, como você descobriu? Descobriu o quê, pai? Quem te contou que você é Yudi? Eu? Eu, Você me contando agora, eu não sabia! Olha, eu vou te contar, a gente nunca quis que você soubesse, é uma história que é muito comum, infelizmente. Nossos avós e a gente passou pela Segunda Guerra Mundial, e a gente... A última coisa que a gente queria que soubessem na vida, que nós éramos iudi por tudo que a gente passou. Então a gente nunca te falou nada de de, yadu, de judaísmo, e por isso que você não sabe mesmo. Olha, se você sair daí, isso história aconteceu exatamente assim, se você sair daí, você pode voltar para casa. Se você continuar aí, então você procura outra família para morar. Ele falou, olha, eu gostei daqui, eu quero continuar mais uma semana, é parte do meu turismo. Os pais falam, olha, você escolhe, desligou o telefone. Duas semanas depois, ele recebe uma carta no correio, um envelope no correio, e lá, pessoal, olha que fantástico, tinha um livro. Os pais escrevem para o menino, olha, essa é a única coisa que sobrou dos nossos avós. A gente não tem utilidade nenhuma, nem sabe como é que lê esse negócio, onde é a cara, onde é a coroa, a gente não sabe onde é as costas, onde é a frente desse livro. Então, pega esse papel e se vira. Então ele abriu lá um livro e tinha uma carta na frente. O menino logo corre com essa carta e leva ela para quem? Para o rabino dele, Veshivah. Essa carta é nada mais, nada menos que uma Kutuvah dos pais dele e onde está escrito lá o nome dos pais dos avós, a familiar um pouco o Rabino escreveu e lá ele vê o nome na Kutuvá estava escrito que o nome do vô dele né? ben Ken Matitiau e avó chamava Haná então com certeza procuraram, viram que de fato esse menino jovem que não tinha nada de Eudí na verdade era Yudi e nunca soube, como tem hoje algumas dezenas de pessoas assim no mundo para não falar centenas e junto com essa Kituvá, que é o documento de casamento, tinha um livro onde o avô dele escreveu, na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, antes de entrar para a guerra e nunca mais saiu, escreveu o seguinte, olha, eu não sou uma pessoa muito sábia, assim está a introdução do livro, Ele esse indivíduo contou. Eu não estou muito sábio para poder escrever um livro grosso, eu vou escrever o que eu sei, mas o mais importante do meu livro é a minha introdução e não o livro. O que está escrito no livro, na introdução? Eu faço questão de escrever um livro pequeno com o meu sobrenome para que se algum dia sobrem netos de mim e queiram esconder deles que eles são Yudim, que eles possam olhar o sobrenome e provar que eles são Yudim. Onde os pais nem sabiam o que estava escrito lá dentro, mandaram para o filho e mandaram na verdade a identidade que o filho de fato era Yudim da Kutuvai do livro pessoal. E o Rabino claro, falou para ele, Matis, que é o nome do avô, bem-vindo para casa. Na verdade, o que a gente vê daqui é que todo mundo na vida tem uma oportunidade. Esse indivíduo poderia ter ido no... A Shem falou, por que, que um cara vai fazer no meio de Williamsburg? O lugar menos turístico do mundo é lá. Quem mora lá aguenta ficar lá. Quem não mora vai fazer o quê lá? É que nem eu ir no meio do, 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 do bairro da Luz, lá ficar dentro. da Não tem nada a ver comigo, não vai entender nada lá. O que eu vou fazer lá dentro? O que, que uma pessoa vai fazer lá? Uma pessoa que vai lá, Xemanda, o pessoal, o ponto dessa história, eu queria mostrar para vocês: que cada manda para todo mundo uma oportunidade. É por isso que o Rebbe estava chorando. O Rebbe não falou, não estou chorando por Elazarabendordaya, eu estou chorando porque Yeshko Neolamobeshahat. Dá para a pessoa adquirir o Lamabadele dele no momento. Depende se ele quer. A pessoa pode passar Rodeshelul inteiro, para o inteiro cozinhando para Rodeshelul. Mas você pensou em melhorar alguma coisa? Sim. Peguei uma nova receita do bolo de mel. <risos> tá bom, tem que fazer isso mesmo. Por que não? Se você é capaz, por que não? Mas o que, que a gente melhorou? Ah, isso eu não posso dizer. O Mishnaburá falou a gente que todos os simarim, que são importantes, o melhor semana é a pessoa se comportar bem e melhorar. Melhorar quer dizer, ou, oh, mesmo que eu faça uma verá loaleno, fazê-la menos, faz ela com menos vontade. Mudar alguma coisa, vai shmai troco el midian. Isso aqui virou um louvor para ele. Ou pegar uma mitzvah e fazer com mais vontade, ou talvez seja uma mitzvah nova também, pessoal. O que quer dizer chuva Ou chuva melhor dizendo. De onde vem essa palavra chuva Muito bem. Lashuv. E por que tshuva? Deve ser tá chuva O que é teshuvah? qual Depois do tshu, que letra aqui tem? É. Tshuva. Rei, né? chuva é. é. Sim, tshuva, depois a letra rei. O que quer dizer é. o rei? É. Achecha. O mês, elula é tshuva. chuva é voltar para achecha. É voltar um passo, dois, dez, cada um, o que der, um passo para cada Baruch já é bastante. É voltar Tashuv para cada dos pessoal. Tem uma definição, e coisa que a gente termina, uma coisa importante que talvez acho que talvez ajuda a gente, isso bastante. E só antes lembrei que a gente tem um grande presente, a gente já está já no calendário judaico, quando quer é Lula, a gente já vê de novo, tem que todo dia que não pode trabalhar, que pode trabalhar, que tem que cozinhar, que com certeza tem algumas obrigações. Mas a gente for pensar, a gente tem um presente. O que acontece no dia 1 um de Tishrei? Hashem, diz que não é Mishan, Senhor Oxaná, julga o mundo. Uma pessoa que não é Eudi, o que ele está fazendo nesse dia? Sei lá, o que ele fez ontem. Ele não tem um mérito de saber que a Kadosh está julgando não só os Eudim, é ignorância isso. A Kadosh Baruch Hu julga o mundo inteiro, dos elefantes ao um homem mais sábio do mundo. Sim? Hashem deu pra gente um dia de presente e falou, olha, se concentra em pensar qual a tua função no mundo para que você possa se redefinir no momento que eu te julgar, você ser premiado. Qual é é função no mundo? Todo mundo tem função no mundo. É é? O, o Yodí tem uma função, talvez, mais... É, tem mais é, preceitos, mais é, regras, mais... é um requisito maior, mas todo mundo tem uma função no mundo. Como eu sei isso? Porque pra Hashem, deixar qualquer um no mundo custa. Dinheiro, esforço de Hashem, pensamento de Hashem, emoções... Se o cara não tem função, a gente vai ele do mundo. Tudo, tudo, tudo que está aqui no mundo por definição, tem uma função. Chuvá é tachuvá, voltar para Shem. Então pessoal, último ponto aqui, falando para vocês. O Rambam fala qual a definição de Chuvá. Se alguém perguntar para vocês o que é Chuvá, é voltar para Shem. Mas me define um pouco melhor. O que quer é dizer Chuvá de verdade? O Rambam fala para a gente uma coisa muito interessante. É o seguinte, não como se faz Chuvá, mas dá um exemplo de Chuvá. O Rambam traz um exemplo. O exemplo que o Rambam traz é esse aqui. Imaginem só eu ver um homem, tá bom? Que ele teve relações com uma mulher que não era dele. Assim o Esse indivíduo passa no mesmo lugar, tá bom? Na mesma hora, com a mesma vontade, porque se é 90 anos depois, talvez ele não tenha a mesma vontade, né? Esse é o ponto. tá Assim diz o Mas se é o mesmo indivíduo, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-local, bate assim que se fala, tá bom? E... Ele, ele se segura ou a mulher segura de não fazer a verá? Diz o Rambam, essa é a definição de chuvar. Assim diz o Rambam no dicionário, do Rambam da Torá. O que quer dizer chuvar é passar pela mesma situação emocional, física e de vontade, e daí por diante e falar: oh, essa vez eu não vou". Isso é chuvar. A pergunta que todo mundo cai em cima do Rambam para entender o que o grande Rambam quis dizer é o seguinte. Mas e daí? Se alguém perguntar qualquer um, que quer dizer chuvá? É não fazer o pecado, isso é chuva. No mesmo minuto, no mesmo local, como ele vai passar de novo lá pra ver isso? A pessoa, a gente fala todo dia de manhã, alta vieni lidei dei Não me coloca num teste. Peraí, peraí. Eu sentei lá e eu olhei porque não ele Então eu vou passar de novo, sentar na frente da praia, a copa escura, limonada, e ver se eu vou. Não, não pode fazer isso. O que, que o Rambam fala? Essa definição de chuvá? Não, tinha uma rodinha que falava lá eu escorreguei, tá bom, saí, amanhã tem mais um dia e eu posso melhorar, cada dia uma nova chance, não sabe o que, eu vou voltar na mesma rodinha, sentar lá e falar, eu não vou falar a é proibido a pessoa se colocar num teste, o Rambam diz voltar na mesma situação, o que quer dizer isso, pessoal? Aqui o Rambam tem um tesouro, pessoal, o Ramin falou pra gente, tem um tesouro escondido, quer é dizer chuvar. e psicologicamente, por que que às vezes a gente acaba não fazendo chuvar? Muitas vezes a pessoa fala, eu sou uma pessoa X. E não eu fiz uma coisa X. Qual a diferença gritante que tem nisso, pessoal? O Maraté conta para gente que a pessoa que faz uma mesma verá duas, três vezes Agumará, na selo que reteira. Aquilo virou o quê? Permitido. Até a terceira vez. Na quarta vez eu digo que virou não é? Porque ninguém quer, ninguém o Deus me livre. Então a pessoa sempre justifica o que ele faz. Então a primeira vez errou, a segunda vez sabe que A terceira vez Agumará fala, Hashem diz... Aquilo a pessoa enxerga como algo permitido. Não, aqui eu não falei Lachonara, eu falei para educar a pessoa à frente dos outros. Ele, no meio do Jornal Nacional, ele avisa para educar as pessoas. É aí que tem que se avisar. No canto vai conversar com o cara. Então, está errado isso, mas a pessoa justifica sempre. E por que a pessoa faz haverá assim? Acho que talvez dentro da psicologia do Rambam está aqui, pessoal. Por que a pessoa faz haverá muitas vezes? Eu fiz ontem isso, eu sou assim. Eu não posso mudar. Eu não posso mudar. Eu hoje subo de elevador, porque ontem eu subi eu sou um cara que sobe de elevador no Shabbat eu sou uma pessoa que não faz brincadeira da Amazônia, eu sou uma pessoa que não faz me tratar daí menos de comer, eu sou uma pessoa que não faz a tzara, no momento que a pessoa se define eu sou e não eu faço a pessoa nunca vai conseguir fazer chuvá. porque se você é assim, como é que você vai mudar? apesar que você faz um monte de mitzvot mas chuvá é voltar um passo adiante e melhorar alguma coisa, não é ser perfeito porque se fosse perfeito, eu iria no Shammai achar que a gente melhore, não que seja perfeito se o ponto de tio vai melhorar, pessoal, mas eu me defino como eu sou X, eu sou uma pessoa que não vou no Minyana. Então como é que eu vou melhorar? Eu nunca vou ir no Minyana. Eu sou uma pessoa que vou no mas sou uma pessoa que não vou nunca fora do ou o que for. Ou só Shabbat, ou o que for. Então a pessoa não tem como melhorar. Talvez o Lambam está falando pra gente o seguinte, pessoas que o Lambam está ensinando pra gente. Se você passar no mesmo lugar, você faria de novo? É, se eu sou um cara que faz Haverá, por que não faria de novo? Esse sou eu. Nem pensaria por que não fazer de novo diz o Rambam para a gente, se você não faria de novo, não faria de novo se a é de chuva, porque o Rambam define essa situação para falar para a gente, olha se você passar na mesma situação e imaginar que você não faria isso de novo, o Rambam não está falando para ir nessa situação, é proibido se colocar em teste mas se você se imagina que você conseguiria ficar na mesma situação e não fazer a verá, você está falando o que para você mesmo? Eu mudei se você mudou, escutem o Hidush pessoal, escutem o Hidush, mesmo que eu chegar a fazer a verá, no dia seguinte eu fiz sim, tshuva. porque eu não sou mais a mesma pessoa, uma vez eu me segurei, porque eu mudei, mesmo que numa outra vez eu acabassem fazendo a isso não diz que eu não fiz chuva. talvez eu sim fiz Tshuva, isso sim é considerado chuva. um Hidush grande diz o para a gente, que chuva na verdade é se redefinir quem sou eu, eu queria ter umas gordurinhas a mais, eu queria perder essas gordurinhas espirituais. É verdade, não é perder 50 quilos, é perder 200 gramas, é ser, na verdade, de chuva. Isso é ser Elul, pessoal. E é só possível fazer isso, pessoal, a gente dá um passo. É dar um passo, sem ter medo do que vai acontecer depois. Se a gente dá um passo perto de Akadosh Baruchu, certeza absoluta, ele comanda o mundo inteiro vai ajudar a gente. Que Bezat chama eu volto para onde a gente começou, na história do Aquele indivíduo que estava do lado dele falando, Rodesh Elul, Elul, Elul e na verdade aqui dizer, uff está inverno, ainda tem mosca, que Bezatashem a gente possa escutar o um mês de Elul, não como uma coisa chata, porque o um mês de Elul não é para ser chato, é uma coisa talvez um pouco trabalhosa, mas trabalhosa não quer dizer chato. Que a pessoa possa parar, chegar à no, noite de Roshanah, cinco minutos, fala para si mesmo, puxa, eu sei que eu mudei. Eu sei que não é só que esse ano de novo vai ser o mesmo ano, porque se for o mesmo ano, então não tem razão de ser. A pessoa pode falar, eu, eu mudei, eu sei que eu melhorei o contato com meus filhos, ou com minha esposa, ou com a Shema, ou com os dois, ou que, eu, ou que na sinagoga eu não converso mais, eu converso menos, também é tshuva. pessoa saber que ele não é uma pessoa que faz ruim, uma coisa ruim, mas sim, eu fiz, mas eu posso melhorar. Que a da Shema, a gente possa de verdade ter o Zerhut de melhorar, a se aproximar de cada Juru, e Shen fala que toda pessoa que se aproxima de cada certeza absoluta, cada dá para ele e para toda a família dele que te vá.